0: Brötchen. Und hier ist zum 57. Mal das Quatschbrötchen. Mir gegenüber ist Matthias Kreuzberger. Und auf der ganz anderen Seite ist Gregor Arzbach. Und hier ist Musik in Fraction mit Summer Party. Fraction mit Summer Party ist das im Quatschbrötchen und da begrüßen wir euch ganz herzlich zur inzwischen 57. Ausgabe, wie sagt man ganz einfach in der Schweiz, Grützi. Mein Name ist Matthias Kreuzberger, mein Name ist Gregor Atzbach und ihr
1: hört uns auf Alex Berlin auf der 91.0 auf Radio Darmstadt, Radio ohne hört Marburg bei Rundfunk Meißener und auch als Podcast unter Dort findet ihr auch alle Beiträge und die Musik zum Download, denn wir spielen ausschließlich freie Musik. Kuckucku-quatschbrötchen.de
0: Heute haben wir folgende Themen im Programm. Wir reden über Schlafstörungen. Man kennt das. Man liegt im Bett, man kann nicht einschlafen. Wir haben eine Idee, was man da tun kann. Und auch aus unserer Forschungsabteilung gibt es was Neues, und zwar unter welchen Umständen Witze sogar noch witziger gemacht werden können. Oder man zumindest dann den Eindruck hat. Dann haben wir wie immer um halb die seriösen Nachrichten vom Postillon.
1: Und danach gibt noch einen kleinen Reisebericht von uns. Oder wir berichten über 50
0: Jahre Mondlandung. Und wir haben Musik The Pattiness mit Mystic Monkey. Mit Mystic Monkey, Matthias. Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann
1: leg einfach mal selbst Hand an. Mit diesem Rat hat sich die Barmer Krankenkasse via Facebook an ihre Mitglieder gewandt. Denn dann komme der Schlaf von ganz alleine. Selbstbefriedigung, gegebenenfalls auch mit einem Sexspielzeug, helfe beim Einschlafen, teilte die Kasse mit und postete das Bild eines Vibrators sowie den Text für pulsierende Nächte. In kurzer Zeit sammelten sich mehr als 1800 Kommentare unter dem Beitrag. barmer Daniel Freudenreich bestätigte, dass es sich nicht um ein Fake handelt. Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen, sagte er. Man wolle mit einem Augenzwinkern auf das Thema hinweisen, sagte Freudenreich. Auf finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Sexspielzeug dürfen die Versicherten aber nicht hoffen. Dazu hat Gregor mal einen Werbespot vorbereitet. Hm.
0: Sie liegen nachts lange wach und können nicht schlafen?
2: Da haben wir was für Sie.
0: Da haben wir was für Sie. Masturbation hilft beim Einschlafen. Selbstbefriedigung. Damit kommt der Schlaf ganz von alleine. Masturbation hilft beim
2: Einschlafen. Ja, ja, ja. Oh ja.
0: Masturbation hilft beim Einschlafen. Sie hörten einen kostenlosen Servicehinweis ihrer Krankenkasse, bezahlt durch ihren versicherten Beitrag. Zu Risiken und Nebenwirkungen schauen Sie einen Porno oder fragen Sie ihren Arzt oder ihre Krankenkasse.
1: war das mit Fashion Event. Wir haben nun eine Verkehrsmeldung für euch von der A3.
3: Hallo Leute, ich bin's, der Trucker und König der Autobahn. Ha! Letztens, da ist mir ein Ding passiert, ich sage euch. Ich war mit meinem Bob gerade unterwegs auf der A3. Da kam ich in eine Großbaustelle. Junge, Junge. In beiden Richtungen nur eine Fahrspur. Keine Überhol- oder Ausweichmöglichkeit. Tja, und dann ist es eben passiert. Gerade an dieser Engstelle hat's mir einen Reifen zerlegt. Wäre es ein Zwillingsreifen gewesen, wäre ja nicht so schlimm. Aber nein, ein einzelner. Tja, und so ist die folgende Geschichte passiert:
4: Reifen, auf der A3. Keiner kommt an mir vorbei. Alle Sau und 10 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der 3 keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da ich gar nichts rauf.
3: Naja, ich hielt also an, um mir das Malheur anzusehen. Zusammen mit meinem Werkzeugkasten, in dem sich dummerweise nur eine Kombizange und längst vergessene Schmuggelzigaretten aus irgendeiner tschechien tur befanden, machte ich mich auf die Suche nach dem Reservereifen. Lange nicht mehr benutzt das Ding, naja. Als ich ihn jedenfalls fand, stellte ich fest, dass der Teil nicht besser aussah als der kaputte. Aber er hatte noch Luft. Ich hatte keine andere Wahl. Allerdings hatte ich auch momentan mehr damit zu tun, die Schmuggelkippen an ein paar aufgebrachte Stauteilnehmer zu verhökern. Natürlich mit Gewinn. Hahaha, <lacht> ich bin ja nicht blöd. Reifen Panne auf der A3, keiner
4: kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 20 Kilometer Stau. Reifen Panne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei.
3: Alles regt sich. Zu scharf, doch, 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 da gebe ich gar nichts auf. Okay, nachdem niemand einen passenden Radmutterschüssel dabei hatte, begann ich also nun mit meiner Kombizange die total zugerosteten Radmuttern zu lösen. Ha, scheiße Teile. Der Stau hatte sich in der Zwischenzeit schon auf die Gegenfahrbahn ausgeweitet. Und einige dieser zahlreichen Gaffe, die sich um mich rumversammelten, versammelten, begannen schon, Wetten abzuschließen. Irgendwann bemerkte ich auf der Gegenfahrbahn den ü eines Fernsehsenders und plötzlich standen da zwei Typen bewaffnet mit Kamera und Mikro vor mir und fragten, ob sie mich bei meiner Arbeit ein bisschen filmen dürften. Ich willigte ein und schließlich machte mir der Kamerascheinwerfer ein bisschen Licht in die einsetzende Abenddämmerung. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle
4: hupen wie die Sau, 30 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da gebe ich gar nichts drauf.
3: Ja, mittlerweile war es tiefste Nacht geworden und ich hatte mit meiner Kombizange schon zwei Radmuttern gelöst. Toll! Nur was mich etwas störte, war das Rummen der Bundeswehrhubschrauber, die zusammen mit dem THW und dem Roten Kreuz irgendwelche Fresspakete oder sowas Ähnliches auf die Stauteilnehmer abwarfen. Der ADAC versorgte die frühenden mit wahren Decken und Gulaschkanonen, Aber einen passenden Radmutterschlüssel haben die auch nicht dabei gehabt, war ja klar. So kämpfte ich also weiterhin bewaffnet, nur mit meiner Kombizange, einsam an der Front gegen die verrosteten Radmuttern. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei.
4: Alle hupen wie die Sau, 40 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da gebe ich gar nichts drauf.
3: Tja, Freunde, der Grund, warum ich dennoch in notärztliche Behandlung musste, war folgender. Als ich in den Morgenstunden des nächsten Tages mit meiner Reparatur fertig war und hinten meinen Hänger öffnete, um den kaputten Reifen einzuladen, Fiel mir plötzlich wieder ein, was ich geladen hatte. Und da sahen auch leider einige der unfreiwilligen Stauteilnehmer. Palettenweise neue Werkzeugkästen mit Radmutterschlüsseln in allen Größen und Varianten. Aua! Reifenpange auf der A3, keiner kommt an
4: mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 50 Kilometer Stau. Reifenpange auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Bei auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 60 Kilometer Staub. Bei auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf.
0: Jochen Schönfelder war das mit der reifen Panne auf der A3. Ganz schön was los da. Damit schlechte Fernsehsendungen noch einen Anschein von lustig kriegen, spielt man künstliche Lacher ein. Dann wird das schon lustig. Also zumindest ist diese Theorie ganz verbreitet. Und jetzt wurde sogar die Wirksamkeit von künstlichen Lachern wissenschaftlich bestätigt. Britische Witz Witzen. Witzenwissenschaftler. <lacht> passt ja zu uns, ne? Genau, wir sind auch Wissenschaftler.
1: Britische Wissenschaftler haben eine Studie dazu gemacht. Diese Studie zeigt, dass
0: eingespielte Lacher die Witzigkeit erhöhen, egal wie lustig oder unlustig ein Witz ist. Man hat den Probanden Flachwitze vorgespielt, die so schlecht sind, dass sie schon wieder gut
1: sind. Zunächst sollte eine Studentengruppe die Witze auf einer Skala von 1 bis 7 bewerten, von gar nicht witzig bis saukomisch. Die Teilnehmer hörten die Witze, die ein Comedian eingelesen hatte, am Computer. So ohne Lacher. Eine zweite Gruppe bekam die Witze anschließend mit Gelächter vorgespielt. Jeweils zur Hälfte verwendeten die Wissenschaftler Aufnahmen von einem echten, spontanen Lachen oder von Gelächter, bei dem die Menschen so taten, als ob sie lachen würden.
0: Die Teilnehmer der zweiten Gruppe bewerteten die Witze grundsätzlich besser. Das Einspielen von spontanen Lacher hat dabei die größte Wirkung.
1: Naja, mit schlechten Witzen, da kennen wir uns
0: ja aus, ne? Ja. Äh, deshalb probieren wir das jetzt auch gleich mal aus, ne? Ja, was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Head den Shoulders. Was ist braun? Piept und fliegt durch die Luft. Ein Kotkielchen. Wie nennt man einen übergewichtigen Vegetarier? Biotonne.
1: Was passiert, wenn man bei IKEA klaut? Man wird
0: vermöbelt. Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mogli.
1: Wer läuft durch den Wald und niest?
0: Rotzkäppchen. Wie heißt der Bruder von Elvis? Ja, zwölvis. <lacht> Was steht auf dem Herd und ist geheim? Topf Secret. Was ist braun, kann fliegen und macht Kindern die Zähne kaputt? Die Toffifee. Wieso
1: können Skelette schlecht lügen? Na, weil sie leicht zu durchschauen sind.
0: Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift.
1: Also mein Vorschlag ist mir dabei, dass das bei manchen sollte, oh, eingespielt werden. Ja,
0: das würde dann wahrscheinlich auch die Witzigkeit ändern. <lacht> mehr unser Level, ja.
1: Marco Trovatello war das mit Rift Zone. Ja, und nun? Was trinken?
0: Bier. Bier? Für mich auch eins und hier da drüben? Was möchtest du trinken? Bier. Das geht nicht. Nein. Nein? Du musst 16 Jahre alt
1: sein, dann darfst du erst Bier trinken. Bier. Nein, erst mit 16 Jahren. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Bier. Nee, das geht nicht. Nein. Das geht nicht. Nein. Nein, er darf noch kein Bier trinken. Nein, du musst erst 16 Jahre alt Nein. werden. Doch, du Nein. musst noch 14 Jahre warten. Nein. Doch.
2: And you're losing everything. Well, it's such a
1: Dots mit Simple Thing. Es folgen die Nachrichten:
0: Postillon-Nachrichten. Ehrliche Nachrichten. Unabhängig. Schnell. Seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Zunächst die Übersicht. Völlig überzuckert. Experten warnen vor dem Verzehr von Kindern. Weltklimarat schlägt Alarm. Fleischkonsum muss drastisch reduziert werden. Man bunkert 50 Tonnen CO2 im Keller, bevor darauf Steuern anfallen. Festnahmen von falscher Polizistin ungültig. Berlin muss 200 Verbrecher wieder freilassen. Unfallflucht, Straßenbahn nach Zusammenstoß mit Pkw in unbekannter Richtung davon gefahren. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Heidi Klums Hochzeitsfotograf vergaß Speicherchip in Kamera einzulegen. Und man blickt nach fünf Jahren vom Smartphone auf und merkt, dass er mittlerweile Frau und Kinder hat. Die Meldungen im Einzelnen davon ab, Kinder zu essen. Der Grund, sie sind viel zu zuckerhaltig. Langfristig drohen bei großem Kinderkonsum chronische Krankheiten wie Diabetes und Adipositas. Ernährungswissenschaftlerin Beate Campuis erklärt, früher konnte man Kinder noch bedenkenlos verzehren, da sie sich weitgehend ausgewogen ernährt haben. Doch mittlerweile muss davon abgeraten werden. Einen drastischen Appell für eine radikale Reduktion des Fleischkonsums richteten heute Wissenschaftler des Weltklimarates an die Menschheit. Der Sonderbericht zum Klimawandel lasse laut den drei Klimaforschern Dr. Porkinal Schwein aus Großbritannien, Professor Dr. Mu Ku aus China und Dr. Hunhilde -Borg, Borg Borg aus Deutschland keine andere Interpretation zu, der Fleischkonsum muss drastisch reduziert werden. Der kluge Mann sorgt vor. Getreu diesem Motto hat Bernhard K. Benke aus Hof in seinem Keller inzwischen insgesamt 50 Tonnen CO2 in Fässern eingelagert. Falls die Politik tatsächlich eine CO2-Steuer in Deutschland einführt, hat er auf diese Weise einen ausreichenden Vorrat für den Eigenbedarf und gewinnbringenden Weiterverkauf. Ihr Fall sorgt weltweit für Aufsehen. Eine falsche Polizistin soll jahrelang auf Streife gegangen sein und sich an Einsätzen beteiligt haben. Nachdem sie aufgeflogen ist, mussten nun etwa 200 Verbrecher, die von der 22-Jährigen seit 2017 festgenommen wurden, wieder freigelassen werden. Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist heute in Berlin ein Straßenbahnfahrer in unbekannter Richtung geflüchtet. Die Polizei fahndet nach einem gelben Fahrzeug mit rund 300 Insassen, die ein Anrecht auf 3,20 Euro Fahrpreiserstattung haben, falls sie wegen der Fahrerflucht mehr als 20 Minuten Verspätung haben sollten. Riesenenttäuschung für Supermodel Heidi Klum. Zwei Tage nach ihrer Traumhochzeit mit Tokyo Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz geht die 46-Jährige leer aus. Weil der von ihr engagierte Hochzeitsfotograf vergessen hatte, die Speicherkarte in seine Kamera zu stecken, hat er kein Foto für sie. Damit hat er nun wirklich nicht gerechnet. Nachdem der 28-jährige Helge Wirt aufgrund eines technischen Defekts seines Smartphones nach fünf Jahren gezwungen war, aufzuschauen und die Umwelt um sich herum wahrzunehmen, stellte er überraschend fest, dass er seit vier Jahren glücklich verheiratet und zudem noch Vater von zwei gesunden Kindern ist. Nun noch einmal die Übersicht. Völlig überzuckert, Experten warnen vor dem Verzehr von Kindern. Weltklimarat schlägt Alarm, Fleischkonsum muss drastisch reduziert werden. Man bunkert 50 Tonnen CO2 im Keller, bevor darauf Steuern anfallen. Festnahmen von falscher Polizistin ungültig, Berlin muss 200 Verbrecher wieder freilassen. Unfallflucht, Straßenbahn nach Zusammenstoß mit Pkw in unbekannter Richtung davon gefahren. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Klums Hochzeitsfotograf vergaß Speicherchip in Kamera einzulegen. Und man blickt nach fünf Jahren vom Smartphone auf und merkt, dass er mittlerweile Frau und Kinder hat. Soweit die Meldungen. Mehr postillon nachrichten gibt es im Internet unter wwwder Quatschbrötchen. Und zum 57. Mal haben wir uns heute vor diesem Mikrofon hier versammelt. Hier ist das Quatschbrötchen heute in der 57. Ausgabe mit Matthias Kreuzberger mir gegenüber.
1: Ja, und dann habe ich noch den Gregor Arzbach auch hier sitzen.
0: Ja, ihr hört uns im Radio bei Alex Berlin auf der 91.0, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg und bei Rundfunk Meißner. Außerdem gibt es uns als Podcast in diesem Internet kukuquatschbrötchen.de und überall da, wo es Podcast gibt. Auf der Webseite, da haben wir übrigens alle Beiträge der Sendung. Die ganze Sendung, aber auch die Musik, die wir in der Sendung gespielt haben, die gibt es dort zum Download: kuku.quatschbrötchen.de Weiter
1: geht's hier, indem es gleich ab zum Mond geht. Schieß dich zum Mond! Ja, <lacht> gleichfalls. Wir sitzen in einem Boot, äh, in einer Rakete. Wir sind nämlich da mal eben gewesen. Ja, nichts Besonderes, macht
0: man halt mal so. Ne? Ja, was den man halt so macht. ne? Lustigen Reisebericht dazu, den gibt's noch dann gleich. Eigentlich haben wir ja auch nur einen Grund zum Bier trinken gesucht, oder? <lacht> <lacht> ja, wir spielen hier freie Musik. Die kann man sich kostenlos und legal herunterladen. Kuckuckuck.quatschbrötchen.de Und einen Titel, den stellen wir immer ein bisschen genauer vor. Der ist heute von The League. Der Titel heißt The Soundtrack of Our Summer. Die Band The League
1: wurde 2006 in Paris gegründet, um amerikanischen Blues mit britischen Songwriting zu kombinieren. Die Band ließ sich dann immer wieder von größeren Musiklegenden inspirieren. Für den Titel The Soundtrack of Our Summer ließ sich die fünf Musiker von gleich sechs Gruppen inspirieren. Wir hören also nun die Einflüsse von Oasis, Arctic Monkeys, Supergrass, The Beatles, Led Zeppelin oder T-Rex.
0: Die Mondlandung ist jetzt 50 Jahre her. Neil Armstrong und Buzz Aldrin betraten am 21. Juli 1969 als erste Menschen den Mond. Die Mondlandung fasziniert seitdem kleine Kinder wie uns. In der heutigen Sendung versuchen wir Kindheitsträume wahrzumachen. Wir wollen selbst auf den Mond fliegen. Den nun folgenden Beitrag haben wir vor der Sendung allerdings aufgezeichnet. Lange Wartezeiten haben wir für euch rausgeschnitten. Zuerst standen wir vor einem Problem. Es gibt ja aktuell keine Rakete mehr, um auf den Mond zu fliegen. Deswegen mussten wir zuerst quasi eine kleine Zeitreise machen, um zu einer funktionierenden Mondrakete zu kommen. Steigen wir also nun in unser Zeit, Möchi. Möchi, bring uns bitte zum 16. Juli 1969 auf den Weltraumbahnhof Kennedy Space Center nach Florida. Alles klar, Möchi. Äh, was hat er denn jetzt? Ja, er sagt, in wenigen Minuten erreichen wir den Weltraumbahnhof Kennedy Space Center auf der Insel Merritt Island. Hier haben sie Anschluss auf Gleis 1 mit einer Saturn-V-Rakete zum Mond. <lacht> Quatsch, Kopf. Ja, aber ehrlich. Zwei Weltraumanzüge rum. Ey, lass die doch mal anprobieren. Oh ja, geh mal her hier. So, hilf mir doch mal mit dem Reißverschluss. Ja. <lacht> du bist ganz schön fett geworden. Gar nicht. Herr, äh, du bist selber fett geworden. Was steht denn da? Neil, Nil Armstrong. Ja. Da haben wir ein Namensschildchen. Bei dir steht Buzz Aldrin. Come on
1: boys now, you're much too late. Äh,
0: wo geht's denn jetzt hin? Vielleicht zeigt er uns die Kantine. Ja, so ein Stück Kuchen, das wäre ja schon was. Ja, aber das sieht nicht so nach Kantine aus. Jetzt stehen wir vor der Rakete.
1: Get in there now. Hä? Äh,
0: ich glaub, ich, ich äh, möchte, dass wir da jetzt reingehen. Ja, ich würde so eine Rakete gern mal besichtigen. Dann gehen wir mal rein. Ja, die Tür ist jetzt zu. Ja, und wir stecken in der Rakete. 11, you read? With you. Äh, uns geht's gut. Ich hatte mal eine Frage. Was sind das denn hier alles für Knöpfe? Neil,
1: du bist ein Ich denke, wir können
0: loslegen. Äh, was ist das für ein Knopf? Da steht Lounge drauf. Vielleicht kommen wir dann in die Lounge. Keine Ahnung. Ja, oder man hört Lounge-Musik. <lacht> Drück doch mal drauf.
2: X
1: -10. Oh. Nine, eight, Wer seid seven. ihr denn? Sie müssen bestimmt der Michael Collins sein, ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört.
0: Was seid ihr denn für Quatschköppe? Ihr seht aber nicht aus wie Neil Armstrong und Buzz Warren. Wir kommen vom Radio aus Deutschland und wollen über die Mondlandung berichten. Three, two, one,
1: Let's do it, jetzt habt ihr die Gelegenheit quasi live dabei.
0: So, ich glaube die Rakete startet jetzt gerade mit uns drinne. Aber wo ist eigentlich der richtige Neil Armstrong und der Buzz Aldrin?
1: Äh, da haben zwei Interessierte draußen nach dem Zeitmölche geschaut. Äh, waren die das vielleicht? Das
0: kann gut sein, ja. Äh,
1: könnte die beiden jetzt irgendwie vertreten? Äh, wenn das die der
0: erfahren ist, der Wettler von dem Mond doch gerade verloren. Das ist völlig das unmöglich. kriegen wir schon hin. Na gut, wird schon. Ich habe uns noch was zum Lesen mitgebracht. Ähm, was ich schon immer über den Mond wissen wollte, geschrieben von der Postillion.
1: Ja, also absolut vertrauens- und glaubwürdig.
0: Ja, mir war halt wichtig, dass wir nicht ganz unvorbereitet an die Sache rangehen. So, Geschichte des Mondes. Der
1: Mond wurde 1348 vom Astronomen Gustav Mond zufällig entdeckt, nachdem seine Frau Heureka während eines Ehestreits einen Apfel in seine volle Badewanne warf. Äh, völlig unabhängig davon erblickte der Astronom eine halbe Stunde später den Himmel und machte seine Entdeckung.
0: Zunächst dachte man, der Mond sei eine Scheibe und benutzte ihn jahrhundertelang für Schießübungen. Seine Oberfläche ist deshalb bis heute von Kratern übersät. Aus Sorge um die strukturelle
1: Stabilität des Mondes wurde er
0: 1831 von der englischen Royal Society zur Kugel erklärt. Hier steht noch was zur Physik des Mondes. Jüngste Messungen der NASA zufolge ist der Mond wesentlich größer als ein Teller, aber kleiner als die Sonne.
1: Dass der Mond aus Käse besteht, darf getrost ins Reich der Legenden verbannt werden. Vielmehr besteht er aus minderwertigem Analogkäse, Zutaten Wasser, Milchweiß, Palmöl, Stärke, Emulator, ER471, Aroma, Farbstoff, E150D.
0: Durch die verminderte Gravitation kann man sich auf dem Mond nur rückwärts bewegen... Das wirkt dann aber so, als ginge man vorwärts. Das sogenannte Moonwalk-Paradoxon. Die hm. Mondlandung. Die erste Landung sollte eigentlich schon am Abend
1: des 20. Juli 1969 stattfinden, verzögerte sich aber um mehrere Stunden, weil die Astronauten
0: warten mussten, bis der Mond endlich aufgegangen war. Verschwörungstheoretiker vermuten, dass die Mondlandung überhaupt nicht wie allgemein angenommen in einem Studio in Hollywood aufgenommen wurde, um sich die Kosten für die teure Kulisse und Schauspieler zu ersparen, soll die amerikanische Regierung wohl tatsächlich auf den Mond geflogen sein. Ein romantisches Candlelight Dinner von Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf dem Mond scheiterte an der schlechten Atmosphäre. Ja, dann wissen wir ja wohl Bescheid, ne? Ich mach dann mal das Mikrofon aus, wir fliegen ja jetzt noch eine ganze Weile. Soweit der erste Teil unseres Beitrags über unseren Flug zum Mond. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, The Ambient Light, mit When I Fade Out. Und gleich schalten wir zurück in die Rakete. Ich muss schon sagen, es war ein sehr, sehr langer Flug.
1: Wir befinden uns jetzt in einer Umlaufbahn um den Mond. Seit unseren Aufnahmen sind äh, einige Stunden äh, oder Tage vergangen. Man hat ja hier wirklich echt kein Zeitgefühl mehr. Äh, wir haben uns mittlerweile mit Michael Collins angefreundet. Er hat uns auch einiges zur Raumfahrt erklärt. Michael wird in einer Mondumlaufbahn verbleiben, während wir mit der Kapsel auf den Mond fliegen. werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Wir bleiben etwa 22 Stunden auf dem Mond. Dann fliegen wir wieder mit unserer Kapsel in die Umlaufbahn zum Michael Collins zurück und dann geht's nach Haus.
0: Wir haben uns mittlerweile in die Kapsel verzogen. Michael sitzt in der Rakete und wir fliegen nun runter zum Mond. Schau mal da vorne, da sind nicht so viele Gesteinsbrocken. Da können wir dann, glaube ich, landen. Jo, dann geht's da jetzt runter. So, ich glaube, wir werden dann jetzt auf dem Mond gelandet. Der Matze, äh, nee, der, der Buzz Aldrin, bespricht gerade mit, mit Houston, ob wir raus dürfen. Wie sieht's aus?
1: So, oh, jetzt dürfen wir raus. Okay. Mach mal die Tür mal okay. das Ding hier aus.
0: So, erstmal diesen Alarm aus, dann machen wir mal die Tür auf. Es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. That's one small step from me, one giant leap from mankind. Ja, bist du jetzt unter die Poeten gegangen, oder was? Och, mir war gerade mal danach. An den Satz erinnert man sich bestimmt nur in 50 Jahren.
1: So, wir machen jetzt mal das Mikrofon aus. Wir haben hier vom äh, NASA einen Auftrag bekommen, ein paar Dinge zu erforschen. Äh, wir wenden uns da wieder mit mehr Freizeit rein.
0: Seit vorhin sind etwa zwei bis drei Stunden vergangen. Wir haben etwas Zeit, um uns mal auf dem Mond umzusehen. Ja, hier, lass uns mal ein bisschen rumhüpfen hier.
1: Hui. <lacht> Boah, ich fliege. Hui. Geil.
0: Ich fühle mich gar nicht mehr so fett.
1: Boah, cool, ey. <lacht> die macht voll Spaß. Ey. Das sollten die auf der Erde auch mal einführen.
0: Was liegt denn da? Das sieht ja aus, als, als wäre das Glas. Hm, mm, das ist ein Bierseitel. Aha, wie kommt der denn hier hin? Ist der
1: uns aus der Rakete gefallen, oder was? Moment, ich mach mal den Staub weg. Äh, Oktoberfest 1897 steht da drauf. Und da vorne steht noch eine Holzkiste. So, ich hol mal die Säge aus der Rakete, weil, äh, ja, ein Moment, ist ja logisch. Für jede Mondlandung ist eine Kettensäge unerlässlich.
0: Mit was uns die NASA da alles, was die uns da alles reingelegt haben, das ist schon fantastisch. Wir sind gut ausgestattet worden, das muss man ja schon sagen. So, da wäre ich dann wieder. Ja, da machen wir jetzt die Kiste auf. Yo, Mayros, isn't this? Ein Tonbandgerät und eine Kiste Bier? Ja, vielleicht hat das ja noch Akku. Dann spielen wir doch mal ab. Himmelssakramens, da hat's ja echt jemand auf den Mond geschafft. Tja, also wir, das Königreich Bayern. Wir waren allerdings schon vorher auf dem Mond. Aber das passt schon. Nehmt euch ein bayerisches Weißbier und dann trinkt mal eins drauf! Oktoberfest, 8 Minuten 97. Die waren bestimmt mit ihren blöden Flugtaxis hier auf dem Mond.
1: <lacht> ah, da haben wir aber Glück, dass Bier nicht schlecht werden kann, ne? Müssen
0: wir aber in der Rakete trinken, ne? Wegen der Luft. Ja, und Michael Collins müsste bestimmt auch eins. Komm, die Kiste, die schleppen wir rüber in die Kapsel.
1: So, so, rein in die Mondkapsel damit, die ist nämlich für den
0: Heimflug. So, machen wir die Tür wieder zu. Wir sitzen jetzt wieder in unserer Kapsel. In knapp zwei Stunden wird uns Michael Collins abholen. Aber Matze, lass doch mal schon mal ein Bier probieren, oder? Ja, na gut, ich will jetzt auch wissen, wie das Mondbier schmeckt. Ob das mit Mondwasser gebraut wurde? Ja,
1: auf jeden Fall bei
0: Vollmond. <lacht> <lacht> ja, dann, machen wir jetzt mal auf. Ja, Prost. Prost, ja. Hm? Oh, Süffig. Ja. Schmeckt. Schmeckt noch, ja. Damit stellen wir im Namen der Wissenschaft fest, dass Bier auf dem Mond nicht schlecht wird. Ja, und damit verabschieden wir uns nun von dem Mond. Das wirkt schon. Ja, und ob wir den Weg wieder runterfinden, das hört ihr, wenn wir gleich wieder in der Sendung zu hören sind. Denn diesen Beitrag, den haben wir ja vorher aufgezeichnet. Ich, ich mach grad nochmal was, ne?
1: Boah, wie das hier halt.
0: Das war My Way mit Fashion, Power, Rock und das war das Quatschbrötchen heute in der 57. Ausgabe. Wir verabschieden uns von Alex Berlin auf der 91.0 von Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Rundfunk Meissner und unseren Podcast-Hörern qqq.quatschbrötchen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt hören wir Devstep mit 4 und wir sagen Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dann haben wir ja schon 58 Mal Sendungen gemacht. Ja, meh. Da kommt doch auch kein Mensch mehr mit, oder? Nö.
1: Und ja. was passiert beim
0: 60? Traditionell nichts. Weil genau. wir machen ja keine runden Jubiläen. Ja, stimmt. Wobei doch bei der 50 da war was. Ja, das war Ausnahme. Das war Ausnahme. Bei 50 Jahren Mondlandung macht man ja auch was anderes. Damit sagen wir Tschüss, und verabschieden uns Mein Name ist Gregor, du bist und der mein Marzer. Name ist Matthias, so genau. ist es. Ja. Und damit Tschüss. Tschüss.